0: un podcast de red digital APO. Hoy es viernes 27 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. López Obrador definirá hoy si asiste o no a la cumbre de las Américas. Cuba dice que pase lo que pase, no irá y Estados Unidos confirma que no invitará a Venezuela ni a Nicaragua. El domingo hay elecciones en Colombia. Gustavo Petro lidera las encuestas, pero Rodolfo Hernández, el llamado Trump tropical colombiano, se le ha ido acercando en las preferencias. Yo Austin Timberlake vende su catálogo musical en más de 100 millones de dólares. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Nosotros ofrecemos el asilo y estamos a favor de que se le libere, porque es un perseguido político.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó así su oferta de asilo político a Julian Assange, programador y periodista australiano, creador del sitio Wikileaks, que expuso ilegalidades de varios gobiernos, en especial del estadounidense. En 1999 Assange registró el dominio de Wikileaks.org, aunque comenzó a utilizarlo hasta hasta el 2006 que convirtió su sitio en un lugar que pensó fuera seguro para las personas que quisieran denunciar difundiendo documentos secretos ya que las filtraciones no podían ser rastreadas. La primera publicación en Wikileaks fue la decisión de rebeldes somalíes para asesinar a funcionarios de su gobierno. En 2010, expuso, entre otras cosas, el abuso que realizó Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak. Por ejemplo, publicó un video del 2007 en el que se ve un helicóptero estadounidense disparando a civiles en Irak. A finales del 2010, en conjunto con otros cinco diarios, entre ellos el New York Times, El País y The Guardian, filtraron documentos diplomáticos del Departamento de Estado norteamericano en donde donde se pudo ver el tejemaneje de los embajadores y lo que le reportaban de regreso al gobierno estadounidense que dejaban, cuando menos, mal parado a los diplomáticos. Desde entonces, Julian Assange se volvió uno de los principales enemigos del gobierno estadounidense. Además, ese mismo año, el gobierno sueco emitió una orden de detención europea contra Assange por los presuntos delitos de violación y acoso sexual. Por ello, se entregó a la policía británica, pero solo estuvo nueve días en prisión. Ante esto, en 2012, Ecuador le brindó asilo político para poder evitar los juicios en Suecia, lo cual no ocurrió porque Reino Unido se negó a darle un salvoconducto para irse del país y por eso se quedó en la embajada ecuatoriana en Londres. Meses después, se dio a conocer que Ecuador destinaba un presupuesto especial para la manutención de Assange. Tras las críticas, se le restringieron las comodidades y ahora tenía que empezar a pagar su comida, a lavar su ropa, a hacerse cargo de un gato que tenía ahí dentro de la embajada. Un indignado Assange decidió demandar al gobierno de Ecuador por violar sus derechos humanos. Fue hasta el 2019, siete años después, que el gobierno decidió quitarle el asilo político, por lo que desde entonces está bajo las leyes británicas. No, After almost seven years of self-imposed captivity, Assange finally wore out his welcome as a guest at the Ecuadorian embassy. Estados Unidos no ha dejado de pedir su extradición para poder juzgarlo por los 18 delitos que le atribuyen. Uno de ellos es espionaje. De ser condenado, enfrentaría 175 años en la cárcel por la filtración de más de 700.000 mil documentos confidenciales. Con la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca, la decisión de extraditar a Julian Assange no ha cambiado. Por el contrario, desde que Biden era vicepresidente, lo calificaba como un terrorista de alta tecnología. Lo único que se ha implementado son más garantías para la protección de su salud física y mental y así pueda ser extraditado a Estados Unidos sin ninguna de estas objeciones. Y quien ha salido en defensa del fundador de Wikileaks ha sido nada más y nada menos que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, diciendo que en nuestro país cuenta con una tradición de brindar asilo político a quien lo necesite y que esta no debería de ser la excepción. La decisión presidencial no es nueva. Desde el 2020 López Obrador le mandó una carta al entonces presidente Donald Trump pidiendo un indulto a Julian Assange.
1: Yo le envié un escrito pidiéndole que se le exonerara, se le perdonara pues envié esa carta. No tuvo respuesta.
0: La postura de López Obrador se da en medio de una situación complicada para los periodistas en el país, ya que son atacados por el propio presidente cuando exponen situaciones de conflicto de interés dentro de la familia presidencial o de sus cercanos. Además, México es el segundo país más inseguro para ejercer periodismo, solo después de Ucrania, que está en guerra. En lo que va del sexenio, han asesinado a 55 periodistas y existe un ineficaz mecanismo para su protección, ya que a pesar de que algunos periodistas se inscriben a este, igual han sido asesinados. El presidente López Obrador afirma que gracias a los documentos que filtró Julian Assange, se dieron a conocer acciones ilegales, como en algunas elecciones de México.
1: Nosotros padecimos de acoso cuando los fraudes electorales y en esos cables aparece toda la información, pero no solo es nuestro caso, es de todo lo que hacían y no sabemos si lo siguen haciendo en el mundo.
0: Otro de los países que apoya a Sánchez, China. Su vocero dijo que para Estados Unidos exponer las llamadas atrocidades de otros países es heroico, mientras que revelar sus propios escándalos es criminal. Ante la posible extradición, varias organizaciones internacionales han solicitado al gobierno de Reino Unido que la rechacen. Muestra de ello es Reporteros Sin Fronteras, que recabaron más de 60.000 firmas de todo el mundo y este mes llevaron la petición a la ministra del Interior británica, Priti Patel, encargada de firmar el decreto de extradición.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Guillermo Sorno, periodista, conductor del programa Por si las moscas en Canal 22, colaborador del New York Times, platicar con nosotros. Guillermo, a ver, ¿por qué quiere el presidente López Obrador darle este asilo político a Juliana Assange?
3: Mira, tiene varias lecturas. Creo que la más inmediata es que es este tipo de temas que le encantan al presidente López Obrador y que para mí funcionan como un gran distractor de los temas fundamentales de la agenda nacional e internacional. Ahora te voy a decir por qué. En un sentido, en, en un nivel incluso en el que el propio Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, o sea, el anuncio está justificado por esta tradición mexicana de asilo político. ¿no? O sea, México en los años 30 y 40 a, eh, se abrió eh, sus puertas a los refugiados de la guerra civil, en los años 70 y 80 a la gente de izquierda que tenía que salir de Argentina y Chile y es una tradición digamos, que ha dejado huellas muy importantes en, en la educación y la cultura en México. Pero en el caso de Assange, creo que abre otros frentes, porque en primer lugar pone un obstáculo en la relación con Estados Unidos, que me parece innecesario convocar ese obstáculo en una relación de por sí ya muy compleja, llena de una enorme cantidad de temas de migración, de economía, comercio, en fin, e incluso temas hemisféricos que están ahorita en cuestión. Bueno, pues pone un elemento más de tensión ahí. Y por otro lado, pues la verdad es que echa luz sobre el pobre desempeño del propio presidente en materia de protección a periodistas y libertad de expresión en, en México. Creo, eh, digamos, teniendo esto en cuestión, que la oferta suena menos a un gesto humanitario que un mensaje, por ejemplo, a sus bases.
0: ¿Es propaganda?
3: Me suena un poco a propaganda, un poco a afianzar la identidad con sus bases. Eh, los seguidores de López Obrador pues, aplauden muchísimo la, esta frialdad que tienen con Biden, el cuestionamiento que hace de la Cumbre de las Américas, el apoyo a Cuba, el embate a la Organización de Estados Americanos. Sí, son temas de política internacional, pero que tienen una clara resonancia con la base de López Obrador y son siempre pues, bien recibidos.
0: Ahora, me preocupa a mí, no sé si esto abre otro frente con Estados Unidos, ya decíamos, pues para Biden es un tema muy delicado, ¿no? Este Assange fue el que publicó los 20.000 correos de Hillary Clinton de cara a las elecciones del 2016 que acabó perdiendo ella, que acabó ganando Donald Trump. Entonces, para el presidente Biden en especial y para los estadounidenses en particular, Assange no es cualquier espía o cualquier delincuente cibernético.
3: Y menos, digamos, un periodista que tiene que ser protegido por mm. eh, leyes de libertad de expresión. Como dices tú, Biden, desde hace varios años, piensa que es un terrorista y, eh, digamos, cada una de las administraciones tienen una cuenta por cobrar con Assange por la manera en que ha humillado a las grandes instituciones estadounidenses, las Fuerzas Armadas, al Departamento de Estado, a las propias figuras políticas del Partido Demócrata. El único con el que eh, estaba negociando o quiso negociar con él fue el propio Donald Trump, pero bueno pues estamos ahora en un gobierno demócrata y los Estados Unidos no se tocan el corazón con como dices tú, con respecto a Julian Assange no lo ven como Reporteros sin Fronteras o otras organizaciones de protección de libertad de expresión no lo ven como un tema de libertad de expresión lo ven como un tema de espionaje puro y duro por el cual Assange como otros whistleblowers como se llaman en, en Estados Unidos tienen que pagar, conocemos otros casos de filtradores de Documentos a la prensa que han pagado con la cárcel penas durísimas por haber hecho este asunto bueno entonces si eso es fundamental para los Estados Unidos y para el gobierno de Biden ¿por qué poner este tema en una agenda pues de por sí compleja? y la otra es ¿en qué se beneficia México? ¿cuál es el beneficio para nuestro país de este asunto? No, me cuesta trabajo
0: Sí ahora conociendo un poco cómo son estas cosas ¿tú crees que el gobierno británico permita que México le otorgue este asilo a Julian Assange?
3: Pues, o sea, también se ve un poco remoto, ¿no? Porque... En realidad, pues, eh, de nuevo, pues el gobierno británico también tiene una relación estratégica con el gobierno de Estados Unidos. Ahora, como también lo mencionas, pues la decisión que además eh, entiendo que se tiene que tomar ya de, eh, ministro del ministro del Interior, pues con respecto de si eh, manda a Assange a Estados Unidos o no. Se ve difícil que lo extraditen a México, porque bueno, pues es una eh, operación internacional que también comprometería la propia relación de Gran Bretaña con Estados Unidos. Unidos.
0: Y eso lo debe de saber ocupar. el presidente, ¿no?
3: Lo único que te digo es eh, para repetir, creo que tiene eh, atractivo para los seguidores de López Obrador, pero no le veo ninguna otra ventaja. Por el contrario, que nos hace pensar también pues, en los casos de los periodistas mexicanos. Estamos en una verdadera crisis de asesinatos a periodistas mexicanos. Ejercer el periodismo en este país es un problema, es un asunto de vida o muerte. Y como decía también en ese artículo del New York Times, bueno, ok, el tema de los periodistas y los asesinatos pues es difícil de solucionar pronto, pero tal vez habría que escoger algún caso, digamos, de relevancia internacional, como el caso de Lidia Cacho. ¿no? Ella está exiliada en, en España, y aunque el gobierno de México pidió perdón por los abusos que el Estado mexicano cometió contra Lidia Cacho, pues la verdad es que Lidia Cacho no puede regresar a México y sigue allá. Es un caso de relevancia internacional, sería tan vistoso como en cierto sentido como el de Julián Assange, pero pues eso pues no está tampoco en la en el agenda interés del
0: presidente. ¿no? Guillermo Sorno, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y
2: mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Telenovela de las Américas. Como el gran día de la definición, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido anunciando que hoy dirá si asistirá o no a la Cumbre de las Américas. Esto en relación con su exigencia de que no se excluya a ningún país del evento.
1: Vamos a definir ya la situación sobre la cumbre. Es probable, porque estamos valorando una serie de Rando factores. El
0: presidente insistió en que su asistencia depende de que se invite a todos los países de la región a esta cumbre que será del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Ayer, durante la mañanera, López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones del presidente de Cuba, Díaz-Canel, quien aseguró que pase lo que pase no asistirá a la cumbre, pues dijo Estados Unidos concibió desde un inicio que esta no fuera inclusiva. Así respondió el presidente López Obrador. Ah,
1: esa es otra cosa. El que, que no quiera cuando... ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie.
0: Estados Unidos ya confirmó que no invitó ni a Venezuela ni a Nicaragua. Kevin O'Reilly, el coordinador de la Cumbre dijo que bajo ningún concepto se invitaría a gobiernos que no respetan la democracia. Have we invited the Maduro uh, regime or any of
2: its representatives to the summit? Absolutely not. We don't recognize them as, as a sovereign government.
0: Para Brújula, Arturo Sarucán, fundador y presidente de Sarucán and Associates y ex embajador de México en Estados Unidos, analiza esta convocatoria del gobierno de Biden a la cumbre y la posición que está adoptando México.
2: Es correcto que la administración Biden establezca como quien convoca e invita a esta cumbre en esta ocasión. El país que le toque la próxima vez tomará sus propias decisiones sobre a quién invitar o no invitar. Me parece que en este contexto de gradación, erosión, democrática en la región, Cuba, Venezuela, Nicaragua pero pues también hay que ver lo que está pasando en Brasil, hay que ver también lo que está ocurriendo al interior de México con la creciente erosión de pesos y contrapesos y la autonomía de las instituciones de reguladores, de organismos autónomos, me parece correcto que eh, basado en la Carta Democrática Interamericana, firmada por todos los países con excepción de Cuba en el 2001 que haya un, un umbral mínimo de quienes deben estar discutiendo temas que son fundamentales para el futuro de la región y el tercer tema evidentemente es si la posición mexicana es la correcta o no y yo evidentemente considero que es incorrecta, primero porque México al arropar a regímenes como Venezuela, Nicaragua y Cuba eh, está tomando partido por regímenes o autoritarios o que han reventado la democracia segundo porque pues, resulta que el primer socio comercial de Estados Unidos se llama México resulta que tenemos una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos resulta que tenemos a 11 millones de mexicanos de los cuales 5 millones son indocumentados comerciamos 1.5 mil millones de dólares al día entre ambos países claramente México debe abonar su relación con Estados Unidos, el presidente López Obrador ha emboscado diplomáticamente a Biden públicamente amenazar con boicotear la cumbre si estos tres países no son invitados eso no se le hace a un homólogo y mucho menos al homólogo de la relación diplomática bilateral más importante que tiene México.
0: 2. Colombia. Los colombianos acudirán este domingo a las urnas para elegir al sucesor del presidente Iván Duque, quien termina su periodo en tres meses en un contexto de alta polarización y creciente desigualdad por la elevada inflación. En las encuestas, el candidato izquierdista Gustavo Petro se mantiene como el favorito para ganar la elección, superando al centro derechista Federico Fico Gutiérrez por alrededor de 10 puntos. Aunque ninguno lograría los votos suficientes para triunfar en primera vuelta, lo que llevaría a una segunda elección el 19 de junio. Me
1: llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Viva
0: Colombia. Viva Petro, exguerrillero, exalcalde y actual senador, tiene el respaldo de las personas más pobres, pero es visto con desconfianza por los inversionistas que lo perciben como una amenaza a la estabilidad macroeconómica del país. Fico Gutiérrez propone una reforma fiscal y medidas anti evasión para optimizar la recaudación, reformas al sistema de pensiones y otra laboral para generar más empleos. El que ha dado la sorpresa es el candidato independiente y exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien en las últimas semanas ha venido repuntando en las encuestas, acercándose bastante a Gutiérrez, con un fuerte mensaje anticorrupción y propuestas poco claras, aunque tendiendo al populismo. El empresario ha resaltado su condición de outsider para tratar de ganar la presidencia y gobernar a golpe de polémicas. Se le ha llegado a calificar como el Trump tropical colombiano.
1: Si yo llego a ganar como al parecer va a ser la presidencia de la República, todos los funcionarios públicos nombrados de carrera y en provisionalidad, que estén tranquilos los que trabajan, los que agregan valor. Todos esos vagos recomendados de politiquero, por más de que tengan carrera los saco.
0: 3. Justin Timberlake. Justin Timberlake, quien saltó a la fama con la banda NSYNC, vendió los derechos de sus canciones al fondo Hypnosis Song Management por más de 100 millones de dólares. Con esto, Hypnosis sería ahora dueño del 100% de todos los derechos de autor, propiedad e intereses financieros de Justin Timberlake. Timberlake se suma así a la larga lista de artistas que han vendido sus catálogos En una industria dominada cada vez más por el streaming Con estos acuerdos, los artistas reciben el dinero que su música puede generar en el futuro Con lo que aseguran ingresos pese a tener proyectos detenidos O no poder salir de gira por cuestiones como la pandemia Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Airam Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto, pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM, son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y